1: 开箱职人吧！ Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人吧！我是你们的学姐涂洁。古人说“登高望远”，也有一句话说“站在巨人的肩膀上面看世界”，似乎站得高就能够看到更多、更宽广的面貌。所以今天要为大家开箱的职业，就是天天与高度为伍的工作。就一起来听听今天的职人天堂鸟学长的声音吧
0: 。图姐你好，各位学弟学妹好
1: 。究竟天堂鸟学长的工作是什么？我们就透过三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看喽
0: 。Master 职人 Key Words
1: 。首先，第一个职场关键字是
0: 不能有惧高症
1: 。刚刚前面其实就有预告过了，今天的职业跟高度有关系。但是到底有多高
0: ？高到风吹的时候像大地震
1: 这么高，所以应该有好几层楼了吧
0: ？对，没有错，好几十层楼都有了。
1: 好几十层楼，所以这样算起来，可能至少有三十公尺
0: 。最高的甚至可以到达八十公尺
1: 。哇哦，八十公尺，很不一般的高度喽！接下来第二个职场关键字又是什么呢
0: ？跟绳索有关系
1: 。跟绳索有关，这个绳索你们会怎么样子运用呢？
0: 呃，绳索主要是确保我们的安全，以及让我们安全的到达这个地方的
1: ，保平安的，让工作可以安全胜利。最后一个职场关键字是什么呢
0: ？大自然的生命体
1: 。所以这是指你在工作的环境吗？
0: 应该说是我在工作的这个对象就是大自然的生命体
1: 。那么今天的三个职场关键字，不能有聚高症，绳索。大自然的生命体，学弟学妹们，你猜到了吗？天堂鸟学长做的是什么职业呢？请帮我们揭晓
0: 。树冠层的研究以及这个台湾第一高树的调查
1: 。是，今天邀请到了天堂鸟鸟哥来到现场呢，他就是最高树研究团队里面的测量师，也就是所谓的找树的人。刚刚讲到了八十公尺高，<对>其实就是你目前为止在这个树攀里面攀过最高的树。对，没有错。好奇问一下，它是什么品种的树可以长得这么高
0: ？是台湾杉，台湾杉也是目前我们台湾最高的树种之一
1: 。那么各位学弟妹们，你准备好了吗？我们今天就要跟着天堂鸟学长鸟哥一起来一趟人类与大自然之间的高度之旅。那因为这个职业实在是很特别，竖潘测量师。雪弟妹们对于这个职业有什么样的印象，又有什么样子的好奇呢？我们又要派出我们的校园特派员四木来好好走进校园，问问你们喽
0: 。走出教科书 ，Let's go！ <S
1: 我是校园特派员四木。一起来听听同学对于树攀师这个职业有什么样的刻板印象呢？就是觉得他可能是很会爬树枝的。<笑>然后还有可能喜欢在树林里面奔跑，呃，感觉就是跟树有相关的一个职业。我觉得树攀师就像是比较像是单纯就是跟树比较有关的工作，而且就是听之前跟大家印象里面的树攀师的话，感觉他们的工作内容就比较容易跟消防员或者是说其他等等诸如此类的职业取代。单照字面意思的话，就是爬树，那他他这个竟然会成为一种职业，就觉得哎、欸、还蛮酷的。我
0: 觉我第一次听到这个名字，我。会觉得还有可能是类似树木的医生还是什么感觉，可是就是看的时候我就觉得，嗯，应该是蛮难的吧，就是很一个很神奇的职业，就是还会需要有人去教大家怎么爬树或者
1: 是就是园艺这方面的。那么对于树攀师这个职业有什么好奇的地方呢？我想了解他们的训练是怎么样训练这个职业。我想要了解他们可能更详细的工作内容，因为其实平常在街上可能就比较少看到树攀。石这个工作，而且其实像我也是第一次接触到树盘时这个名称，所以我觉得我想要更详细了解他们更深入的工作
0: 内容，就是比如说更多层面，或者是说其他除了爬树以外的工作事项。那
1: 我想要了解说，就是会不会有很多人选这种职业，或者是那他的薪水待遇是什么？我觉得会想要知道他们工作内容完整是包含什么
0: ，然后会想要知道说，就是怎么样去训练才会有这个职业的产出，这样
1: 看来。来，大家对于树攀师的工作内容是特别好奇的，土杰学姐，那就麻烦你帮忙开箱解惑喽。没有问题耶，谢谢四木。看来有很多学弟妹们都是第一次接触到树攀测量师这样子的职业，就先来听听职人小百科，了解这个职业在做些什么样子的内容细项之后，就进入我们对于天堂鸟学长的专访喽
0: 。职人百科 menu。树攀师是台湾的一种新兴行业，除了要具备树木知识，判断树木是否能安全攀爬以进行树木维护工作之外，更要有专业的爬树技巧，去应付在树上发生的各种突发状况。树攀师灵活地攀爬上树，剪去生病和干枯的枝条，等于就像是贴身为树木做健康检查，补足吊车机具。难以进入的树冠深处，天堂鸟学长是台湾最高树研究团队的一份子。身为一名攀树测量师，就是爬上台湾一棵又一棵的大树，提供影像与数据，让研究员做更多的生态研究
1: 。探索一个职业，当然就要从源头开始。想问一下天堂鸟学长，当初怎么会接触到树攀的呢？
0: 一开始其实是因为我之前在学习绳索，就是救难技巧的时候，才接触到这个树攀。那久而久之之后，就对这个树木这些树攀啊产生很大的兴趣，就慢慢去进阶
1: 。树攀哪里吸引你
0: ？有一句话叫做“站在巨人的肩膀上”，所有的忧愁烦恼都不值得一提。站在这个树冠层上面的时候，当你看见这些风景。当你感受这个这棵老树给你的生命、给你的能量的时候，你会觉得这世间的一些繁琐啊，或是一些不愉快的地方，这些其实全部都非常的渺小
1: 。真的，因为我自己也很喜欢接触大自然，走进去这些树林、大海之中的时候，会特别感觉到人类的渺小。所以，天堂鸟学长一开始你是因为在学急难救助，接触到了绳索还有树攀，不过把它当成职业，跟变成你现在的身份——台湾最高树研究团队里面的树攀测量师，这中间是有经过什么样子的转变或是契机吗
0: ？关键是在二零一四年，台湾有举办一个树冠层研讨会，那时候有世界各国的专家学者那些一起来参与，那当时我。就是其中一份子，然后在我了解，哎，台湾也有这个从事树冠层研究的一个林试所的学者之后，我就跟他之间就是说我有这个技术以及这个装备，可以协助你更安全的到达这个比较高的树去研究做调查。嗯，啊，那时候一拍即合，我们就开始。展开一系列的在台湾森林里的一些树冠层的研究
1: ，所以等于你是毛遂自荐，自己希望能够去帮忙这一个研究。可是在此之前，没有人做过，没有人知道台湾最高的树到底有多高吗
0: ？美国的红杉是全世界最高的树嘛？可是当时没有人知道台湾的树到底可以长多高？是。对，那时候我很希望说可以找到一棵比较高的树，也听过那个早期伐木工人退休下来的伐木工人说曾经测量过100公尺高的台湾山，可是当时都是没有一个研究数据，也没有任何的任何的资料留下来的，所以当时我就想说，哎，如果真的找到100公尺以上的，那我们台湾的树就有可能会成为亚洲最高的树。我们当时是怀抱这样子一个梦想。开始寻找台湾最高的树
1: ，怀抱着这样子的梦想来寻找台湾最高的树。好奇问一下，刚刚有提到的美国最高的树是
0: 多高啊？去年的资料是一百一十五公尺红杉
1: 。所以其实你们就会觉得，在台湾的话也是有机会，也许可以找到一百公尺高的。对啊，一样都
0: 是杉木啊，没道理人家可以长那么高，我们不行。
1: 怀抱着这样子的梦想，天堂鸟学长跟台湾最高数研究团队，你们开始就去攀了各式各类不同的山头。想要问一下，所以在这个团队里面，树攀测量师，你们究竟要在里面做的是什么样子的工作呢
0: ？通常我是第一个上树，协助后面的人上树，那之后我再直接上到树顶，从树顶放下测尺，就是一般我们的皮尺。嗯。然后放在地面那个树基部的最高端，然后这样子测量这棵树到底有多高
1: 。哇，我一直以为现在测量最高树的方法会变得比较科技一点，原来还是用很传统跟人工的方式来去做测量
0: 。对，没有错，因为其实现在有很多科技的东西可以辅助而已，但是它的误差值还是蛮大的。例如我们有镭射可以去测量这棵树的树高，有空拍机的 GPS 高度。哦、呃，甚至有那个光达团队的那个空中扫描的这个数据，可是因为台湾地形太复杂、太多变了，所以这些数据咧误差其实都还蛮大。因为台湾山坡以及这个悬崖那些，以及你站在树底下，你要看到树顶，或者是你想要完整的看到这一棵树的样貌，其实都非常的困难。因为在台湾原始森林里面。植被非常的丰富啊，就是这棵树的底下一定有很多植物会阻挡你的视线的。然后在全世界这个树高调查里面，唯一会被大家觉得最有公信力的，就是从树顶放测纸下来，这是会被大家承认的。其他那些光达啊或者是镭射测量的，其实都只是一个参考。
1: 其实传统的方法还是最好的
0: ，对，没有错。
1: <笑>不过其实以前最古早的时候的测量，因为有很多安全的考量，不一定能够送这么多人这么厉害的测量士或者是这些攀树师爬到最高顶。以前在判断高度的时候，<對>其实用的方式是测量数围吗
0: ？对，测量数围啊，然后接下来就用三角函数去大概估算这棵树高。可是，在原始森林里面，三角函数其实是不管用的，因为你看不到你，你呃。不太容易站在同一高度，然后看到树基部，又同时看到树顶，在台湾的森林里面几乎是不可能的。嗯、
1: 太难了吧？对，不可<笑>你可能要站到非常非常远的地方，甚至到隔壁山了、呃。对，如果
0: 我们要是这样想象的话，公园的树是比较有可能的
1: 。哦，所以就是反而还很平地，已经有曾经被整治过的地方，對對對然
0: 后附近也没什么树啊
1: 。那我很好奇，你们出发一趟去测量一棵树，整个团队大概会有多少人一起？里面大家都各司其职，会有哪些职务的人要做哪些工作，一起共同来配合呢
0: ？大约有十个人上下。那第一个就是我们爬树上会有很多重装备，然后甚至要过夜、要吃饭这些，所以有我们的原住民朋友当担任我们的协作，他会帮我们背吃的啊，或者是帮我们背绳索啊这些。器械，嗯，以及甚至说向导那些也是由他们来担任的。嗯
1: 、这个平常有在登山的学弟妹们应该会比较常听到这个名词，就是协作帮忙可以来背这些器具
0: 。对，那再来就是我们实际要上树的人可能会有三个四个，然后最后我是必须要爬到树顶去去测量这棵树树高的。然后因为我们测尺，你在这树顶放下来的时候。不见得会一次落地，嗯，所以我们需要树中间也要有人来协助测量这个树干的那个高度，然后第二次再从这棵树干测量到地面的高度。
1: 哦，所以其实你们也许一棵很高很高的树，你们会分好几个段落，好几个测量师。
0: 对，可能会分成两次到三次来测量
1: 。嗯，那通常比如说我们不讲最高的八十公尺，我们讲比如说七十公尺左右的树的话，大概会分成几位测量师，然后你们通常会在上面待多久的时间
0: ？如果说天气好的话，我们在树上有可能会待到一整天
1: 。什么？真的在上面当天堂鸟了？是不是
0: ？对，因为你。<笑>爬到树上其实就已经很累了。那重点是爬到树上，当你看到这周遭的风景这种美景的时候，其实你会想要赖在上面不想下来了。我们就在上面聊天啊，吃东西啊，喝水啊，看看你们会在上面野餐吗？会啊，会啊，我们都带好中餐上树的
1: 。光听就觉得很让人羡慕，因为可以跟各位学弟妹们分享。蝴蝶学姐，我本人就是很喜欢高，可能因为我身高不高，我对于那种滑翔翼、飞行伞，甚至是高空弹跳，我自己个人都非常非常喜欢。想象如果可以去树攀，然后待在树顶这么久的时间，看到这么空旷的风景，我自己也好想要尝试哦。哎，不过这边我很想要问一下天堂鸟学长。因为到目前为止，我还没有办法想象你们到底是用什么样子的方式，在不伤害树木的前提之下，又可以完成攀爬的任务呢
0: ？我们一开始会先用抛绳枪投掷这个比较细的绳子到我们觉得比较坚固的树干上，然后再把我们的主绳挂上去。那挂上去之后，等于这棵树上面就有主绳了嘛？这是经过安全认证的主绳。那我们再利用绳索技术来爬到树干上面，那到达树干上面，再利用我们的树攀技术一层一层的往上爬，到达我们想要到达的地方
1: 。这听起来的话，可能核心或臂力，甚至是脚力，可能也要蛮好的，对？这就是一个比较全身，你们平常都必须要经过一些训练会比较
0: 好。对，这是经要经过大量训练的，因为可能一般没有爬过的人，呃，如果你去爬个十公尺的树，可能就觉得蛮累的。但是如果你来爬这七十公尺，你可能会爬到亡身
1: 。七十<笑>公尺、欸，哎，好高哦！哎、欸，不过其实天堂鸟学长并不是每一棵树都可以长得这么高的，对不对？你刚刚前面有讲到一个叫做台湾山，它真的是以台湾为名来命名的吗？
0: 对，没有错，台湾山是目前呃全世界唯一以台湾命名的一个树种，就是台湾山。
1: 是在台湾找到的吗？还是是特别在这边容易生长
0: ？呃，其实台湾山在整个东亚都有它的一些出现的一些足迹踪迹，嗯、但是台湾是比较大量的，台湾发现的比较多，而且这整个族群也比较完整的，所以是以台湾为命名的。
1: 这样台湾山的特色会是什么？如果大家在户外或是野外看到它的话，应该要怎么样辨别
0: ？通常比较大颗的台湾山哦，它会类似长得像我们看过的椰氮树这样子，但是它是超大号的椰氮树。嗯、对，它可能长上去之后越尾巴就越尖嘛。嗯。然后这样子慢慢树枝越来越大，可是它最大的特点就是。它离地面最接近的那一个树干，我们称为地下枝，可能实际上离地面会有五十公尺那么高
1: ，这么远？
0: 对，所以它是整个一个很大的树干长到天空，我们叫做撞到月亮的树。长到天空的时候，然后它的树干才开展开来
1: 。天堂鸟学长刚刚有提到一个很有趣的形容词，叫做它是撞到月亮的树，因为它真的是高耸入天。你们之前也有做过一个系列的研究，叫做台湾山三姐妹
0: 。哦，对，那是跟那个澳洲的摄影团队一起合作。他来到我们台湾，我们协助他把这个绳索那些架好来。他利用一个等身照的技术，从这个树顶一直拍到这个树基部，那全部拍照都是用平行水平的方式来对准这棵树来拍照。那经过很多照片合成起来之后，它等于是没有一个视觉扭曲的一张照片
1: ，所以就是可以很完整的把整个零像呈现出来，在平面上面给所有国际的人去看见。那我自己会蛮好奇的，像你们这些竖攀测量师，除了爬到最顶端拿到了高度的数据之外，你们是不是也会在上面拍照，提供这些零像的资料给研究员去做研究呢？
0: 其实我们在树冠上面可以得到非常多的资讯，就是哎，这棵树上面长长了一些其他不一样的植物，例如有很多种兰花，像小攀龙啊、石斛啊，或者是一些很多很多的兰花，或是很多很多其他的附生植物。那以及这棵树在这个环境它大概待了多少年，甚至说你可以从这树干啊，从这树上面。得知这一代的林相，这一代的气候，这个资料可能不是这几十年，可能是这数百年来的资料了，因为它这棵树已经在这站了数百年，甚至上千年、两千年都有可能了。所以你在这树冠层上面得到的资料是一个很庞大的资讯，它不是以几十年计算，它是以数百年甚至上千年来计算的
1: 。所以里面在树拍的时候，<對>其实常常会不小心发现惊喜
0: 。呃，其实。我常常这样子讲说，这些那么高的树，八十公尺的树，我从地面开始爬，一直爬到树顶。那这棵树给我就是让我看到的，以及给我感受到的，就像我像是在穿梭在时光机器里面。因为这棵树，哎、欸，它有可能是从司马迁那个年代开始爬，开始萌芽的。对，
1: 哎，
0: 对，那我一直开始爬，哎、欸。我现在好像来到某个年代了，然后爬到某个阶段，又来到某个年代了。那虽然我没有办法像孔子啊、像司马迁他们那个年代活那么久，可是我有幸可以看到跟他活一样久的一个这个生命体，会让我有一种像穿梭在时光机器的那种感觉。
1: 一面树攀的时候，就感觉到年代，然后历史跟时光的这些流逝，都保存在这个大自然的树木<對>这个林体上面的感觉。对，没有错、嗯。有这么多的树攀经验，有没有哪一次让你特别印象深刻
0: ？有一次，我们挂好一棵台湾杉之后往上爬，那我第一个往上爬嘛，爬到大高度已经是三四十公尺的时候，然后我往上看。网上看的时候，发现我们竟然是架到一个枯枝上面，然后那个枯枝是黑色的，就是其实黑色枯枝就是它已经是腐烂了，比较潮湿的那一种。哦，
1: 我以为是被雷打过。呃
0: 、对，它是被雷打过、哦、没有错。是有但是已经有点腐烂了，所以颜色比较偏黑色。嗯，当时就我看到那树枝摇晃得很大力啊，我吓傻了，怎么会这样子？因为我通常我在驾驶的时候都会用望远镜。来确认过，确认我们家的枝干是安全的。是，那为什么会犯这种错误呢？其实这问题我在很多年前曾经想过，只是没有想过竟然会发生在我身上。就是我们挂到的其实是树中树，这棵树它的树干可能已经枯死了，但是有其他的树从它这树干长出来。所以当时我们挂好绳子的时候，这棵树看起来是有树叶、有枝条的，就是健康的。那我们在绳索测试的时候，天空上面就掉了一些植物下来，噼噼啪啪。其实这也是常常有的啊，我们也是、嗯、对很习以为常的。但是当下其实我印象很深刻，就是有一棵树，大概像我的手背那么粗的树，它是包括树根，它不是树枝，它是包括树根从天上掉下来。这是让人觉得非常神奇的事情啊！嗯
1: ，不合理
0: 。对，但是当时我们并没有想到那么多。想太多。但是事后想一想，嗯、我挂到的那一个枯枝，其实就是树中树。那当时掉下来那个有树根的那棵树枝，当时就是长在那个枯枝上面的。所以经过我们望远镜去确认的时候，哦、就误以为我们挂到是健康的活枝。
1: 你们是怎么解决这件事情的？因为听起来它就没有这么稳固、这么安全了
0: 。那当下我整个动作都变成蹑手蹑脚，因为不敢乱动。在空中，我身上还有带绳索，大概大概二十公尺的绳索，就是利用树攀技术去抱住树干之后，然后慢慢地往上爬。就这一根绳索，我不要再用它了。等我爬到那个绳索挂点的时候呢，我再把这个绳索重新架过，叫后面的人。再上来
1: ，这个真的是很需要经验，还有危机处理的临机应变能力哎
0: 。对我当下有用手指去大概摇一下那个枯树枝，也用力的抱那树干，抱了非常的久，就感谢这棵树，用它的枯枝，嗯、用它这么已经这么脆弱的枯枝，还是那么坚强的把我的安全给撑下来了
1: 。嗯，我觉得其实刚刚鸟哥在讲的时候，我就会有那个画面出现，就是他真的。抱着那一根树，然后跟他讲说谢谢你。其实这些树木，<對>像刚刚鸟哥说，他们可能都经过几百年或是几千年的一个淬炼，所以有的时候，其实你一面触摸着他们，是可以真的感觉到他们的灵性，可以跟他们对话的
0: 。对你感觉就是一个非常非常老的一个老老人家，他是非常慈祥的，在照顾着你一样。
1: 嗯，<對>你自己本身在做树攀的时候，有没有遇到过很恶劣的天气
0: ？下雨天啊，以及风很大的时候，尤其我们站在树顶，突然刮一阵强风，哇，那整个树顶是像大地震一样，<地><笑>对，而且那地震可能比我们在高楼大厦感受的地震还要大的。嗯
1: ，所以你们是不是也会遇到那种时候，就是一开始决定要爬的时候，天气很好。爬到中间树冠层的时候，才开始狂风暴雨，天气变得很差
0: 。哦、哎，有，印象非常深刻，就是有一次我们往上爬的时候，那时候还是有太阳的。然后我爬到树中央的时候，那时候太阳慢慢消失了。那接近树顶的时候，这时候已经起浓雾了。那时候是下午，好像三点多。那因为雾非常的浓，大概四点左右，天就整个暗下来了，是那种没有光线的那种暗度了。那时候我还没有带头灯，因为毕竟天气那么好嘛，就大意了，没有带到头灯。结果我那时候测量的时候就整个很不顺利，就是用那个相机的灯来去看那个测量那个测尺的数据，以及测完之后我要回重新回到地面，因为我站在树顶要回到我们挂绳索的地方，大概还有二十公尺的距离，大概我要经过六次的数值转换。嗯。可是天都整个暗下来了，因为天气变糟糕，做起浓雾了，天提早暗下来了。那时候就是叫底下把电灯往上照，嗯，利用那个剪影余光来去慢慢蹑手蹑脚去转换，也是搞掉很,很多时间，才重新回到主要绳索上面。
1: 啊，因为其实在这个过程里面，第一个你们在深山里面嘛，然后光影变化如果又变得很小的时候，<对>其实相对来讲会有一点点紧张吧，也会有点危险的感觉
0: 。对，没有错。那还好，还好以前就是有做过一些黑夜的训练，所以对这个黑夜就并没有那么陌生、啊
1: 。其实听到这边就觉得树攀师真的是一个很不简单的职业，不单单只是体力活而已。那这边问一个问题，想要问一下天堂鸟学长。我有听说过一个说法，就是在树攀界里面，如果你是第一个爬上这一棵树的人，你在台湾就可以来帮他命名。这是真的吗？
0: 不是台湾，是全世界都这样子。哦、
1: 真的？全
0: 世界我们找野树，野树就是说这棵树还没有被人调查过，没有被人爬过。那我第一个来这里调查来爬上去的人，可以为这棵树来命名
1: 。那天堂鸟学长，你曾经命名过几棵树？
0: 其实我自己要算一下，我们团队总共命名至少有七十颗以上
1: 。这么多？
0: 对，就是有一些比较有代表性的，或者是比较高的、比较大的，我们才会去命名
1: 。那鸟哥你自己在命名的时候，有没有一些什么样子的规则？就是你特别喜欢取的哪一类型的名字啊，或者会看它的形状啊
0: 、哦？有时候会按照我们当天发生的故事，哦、呃，来去取名，像。有一棵树，就是哎、欸，我们爬的时候，一下太阳，然后一下又浓雾，一下又太阳，一下又浓雾，一下又看不清楚，所以我们把它命名为幻影
1: 。好浪漫，你叫幻影
0: 。然后有一棵树，我印象中有一棵树在往南湖大山那边，我们在爬上去的时候，突然听到天空有很大的大爆炸声，所以那棵树那棵树是铁山，我们就把它命名为大爆炸。<笑>
1: 想象一下，如果我自己也可以帮一棵树命名，应该是一种别具意义的感受。那么，听完了天堂鸟学长的分享之后，如果有学弟妹也想要成为一名树攀师，就一起来听听天堂鸟学长给你的建议吧
0: 。直人真心话
1: 。那么，我们先从建议的科系开始好了
0: 。通常我那些研究附生植物的啊，森林系啊，或者是一些关系到我们大自然的，那再来体能方面，我是觉得，哎、欸，偶尔多爬爬山啊，或是练习一下核心肌群啊，那些都是不错的
1: 。那最后这边我想要问一下天堂鸟学长，你觉得攀树对你而言是什么呢？有什么意义
0: ？它可以让你整个观感都完全改变掉了。毕竟你接触到的这些对象，就是这些树木，它是已经好几百年，甚至已经一两千年、两三千年的，啊，甚至我在那个台湾的雪山下面那个翠池有爬过那个玉山圆柏，那四千年的玉山圆柏，可是它长得还是一样非常的好。可是你就想想看啊，它四千年来都一直待在这里，你就算碰到一些哪里比较不顺心的地方，那跟这些植物比起来，其实都是真的是。非常渺小、毫不值得一提的事情。对，
1: 其实我觉得在面对这些大自然的时候，你越接触，你反而更越懂得谦卑，因为会发现跟他们比起来，我们真的是宇宙中的好少好少的一个部分，对没有错。那么今天非常谢谢天堂鸟学长来到我们的节目当中，跟我们开箱了树攀师这一个职业。如果各位学弟妹们对于他们的研究有兴趣的话，欢迎也可以到 Facebook 粉丝专业寻找。找树的人就可以看到他们到目前为止到底找到的台湾最高树是哪一棵喽。今天再一次非常谢谢天堂鸟学长来到节目当中。那么各位学弟妹们，我们这个礼拜就要下课喽。我是你们的学姐涂洁，我们下周节目再见， bye bye 拜拜
0: 。